När vi är klara med poddavsnittet så får jag en notis om att en Anders Helin har kommenterat Divpoddens eh, bild på Irma. Och Anders eh, är din farfar. Mm, det är min farfar. Och han har en fråga här. Eh, din reaktion var ju bara... Det här kan vara vad som helst. Det kan vara vad som helst. För min farfar gillar inte fotboll. Det enda han kollar på är Djurgårdens damer. Ja, men hans fråga här är ju då. Eh, det bor väl inte så mycket folk på Djurgården? Märkligt att de fick ihop till ett lag. Det är så Något du vill säga till farfar? Det är kul farfar lyssna på det här, det här avsnittet. Du, du gillar ju liksom ja, damfotboll. Han är ju ny damfotboll och så älskar det. Men annars är det mer konstnärliga. Han var på kunskapen också så han liksom håller till sånt fall. Så jag förstod inte riktigt. Men, ja. ja, tack Anders för frågan. Varmt välkomna tillbaka till DIF-podden som idag sitter med Irma Helin. Mm, trevligt att vara här. Nyss uh, sprungen från Stadshagen. Ja, jag kollade med, jag fick skjuts av min kompis hit så jag kollade med bilen och såg att det fortfarande var lite röd och omskinnade. Det är kallt att tända ute nu. Nej, men, pass. men ändå Stadshagen. Mm. Uh, ja, vi, uh, jag tror att uh, det är lite bättre gräs än många andra planer i Stockholm just nu. Så vi samlas på Krillan så joggar upp. Djurgården har gjort tror jag, i typ tio år kanske senast jag var där. Så gjorde vi likadant. Så hela försäsongen är på Stadshagen i år. Hur, hur många är det som? Är det hela truppen? nu? Mm. Som... Ja, eh, vi är hela truppen. Det är några borta på landslag. Våra isländska spelare. Och eh, Olivia Skog är borta med landslaget. Eh, och några F19-spelare som kör med landslaget. Men annars är vi en hel del. Jag tror vi var 20 på träningen idag kanske. Är det så tråkigt som man föreställer sig med försäsong eller är det lite för att <laughs> Nej, alltså att ha försäsong i laget är betydligt roligare än att ha försäsong själv. Så hela november december var ju liksom en lång väntan på att få träffa Kina igen och ledare och få gå igång med boll igen. Så vi har faktiskt en, ja, det är en jobbig försäsong men den är jätterolig för Joel och Dennis kör mesta passen med boll. Och då glömmer man ibland bort att det är jobbigt. Hur är dis- disciplinen när du, kör, när du körde själv då i november, december? Mm, ja, men vi får så här tydliga program och vi vet att eh, ah, det är en ganska viktig period. Alltså skadeförbyggande och komma tillbaka i, i bra form så är jag ganska duktig på att göra det jag ska. <laughs> det tvivlar jag inte på. Um, berätta lite om dig själv då. Du är stockholmare och djurgårdare. Mm. Viktigt. Verkligen uh. viktigt. Vem är du mer Um, jag är 24 år, uh, född och vuxen och förstår en liven på. Vi var alla vägen nära stadion, så alltså, Djurgården från, från familjehåll. Så det var lite grupptryck att bli Djurgården från början, men det är inget jag har ångrat. Liksom. Um, så jag var på min första match på stadion när jag var kanske fyra år med pappa. Um, och därifrån har vi bott på lite olika ställen, men... Uh, från Stockholm flyttade till Grödinge med mamma och pappa. Det ligger fyra mil utanför Stockholm. Det skiljer oss ganska snabbt och pappa flydde tillbaka till stan. Um, sen så har jag gått i skola i Stockholm hela vägen. Sen när jag var 19 så flyttade jag till Piteå och spelade fotboll där. Uh, då hade jag gjort uh, sju säsonger i Djurgården. Så jag var tidigt uppe i A-laget. Och sen så var jag med Linköping. Uh, sen kom jag tillbaka till Djurgården förra året. Så jag gör min andra säsong sen jag kom tillbaka. Mm. Bo med min sambo på Kungshamn. 
Du var lite inne på det, att du var på stadion första gången med farsan när du var redan var fyra. Men ditt bästa Djurgårdsminne då? Är det, är det premiären eller? Eh, alltså det är lite olika. Djurgårds första SM-guld jag var med om att uppleva. Men att göra min debut med Djurgårdstjön är väl det liksom finaste minnet jag, jag har. För det jag tror det var åtta år när jag var med i en intervju i någon tidning där de hade uppmärksammat mig efter någon match när jag var liten så fick jag frågan, ah, men vad, vad, är ditt dröm i fo- vad är din dröm i fotbollen? Då sa jag, min dröm är att spela i Djurgården när jag blir stor. Um, så det är ju något jag har ja, drömt om hela mitt liv så jag kommer aldrig glömma. Jag debuterade på Stadshagen mot Hammarby. Vad gick det? Vi var med 2-1 och Victoria Svensson assisterade mig så jag fick göra mål där 14 år. Det kan vara det största någonsin. Skaplig debut ändå. <laughs> ja, hon var min idol också. Så det var perfekt. Häftigt, häftigt. Um, hur mycket Djurgården konsumerar du annars? Liksom? Går du på hockey? Mm, um, alltså jag, jag går ju på allt jag hinner. Um, jag går så fort vi, alltså våra matcher inte krockar så är jag ju och kollar hockeyn och framförallt fotbollen eh, på herrarna. Eh, sen tycker jag det är ganska kul att eh, om man går till vår ungdomslag eh, och, och kollar Djurgården. Eh, ja, det blir, det blir mycket Djurgården. Jag får min farmor också på hockeyn och, och pappa. Och, ja, så det är mycket Djurgården i familjen. Liksom. Hur mycket har du alltså hur mycket känner du känner du herrespelarna till exempel i fotbollen? Um. Ja men det har vi varit lite olika eh, Jakob Underlarsen kände jag sig var liten eh, mm. För Simon Tibbling och jag är goda vänner eh, Och spelat tillsammans i Grödingen När vi var små Och eh, Jake som vi kallade honom Var med på våra Grödingen fotbollsskolor När vi var små <laughs> Så vi alla tre eh, känner varandra men, eh, du, Har du kontakt med dem? Eh, ja men Simon och jag har, har god kontakt eh, Och det var jätteroligt när han var i Djurgården eh, Och våra föräldrar är är bra kompisar. Um, men i övrigt så det är inte som att vi hänger så mycket. Liksom, herrarna och damerna ihop oss. Och vi tränar långt ifrån varandra. Um, så det blir att man hälsar liksom, när man stöter på varandra. Uh, ute på kaknas mest. Men ingen så här frekvent uh, person ni, jag umgås med. Har ni några liksom, uppdrag, sponsoruppdrag mm. och sånt gemensamt? Ja, uh, det, då är det ofta... Kevin Walker som brukar vara med och Krim var ofta med och ja, Jonas Olsson. Så jag tycker om dem super mycket och varje gång vi gör sponsoruppdrag tillsammans så är det skitgod stämning och jätteschyssta killar. Um, så det blir en del sponsoruppdrag ihop och jag tycker det är jätteroligt för det är som sagt sköna gubbar hänga med. Skulle vi önska att vara mer? Um, alltså att de, att båda representationslagen hade mer med varandra att göra mm. och hur skulle vi vilja? Ja, men jag tycker att det blir verkligen att så här, föreningen har tagit stora steg när det kommer till de bitarna. Um, För sen- du, har, du har svingat lite tidigare. Ja, det har jag. <laughs> men senast jag var i Djurgården så tycker jag ju att det var oh, enorm skillnad från nu. Uh, det finns väldigt, väldigt många duktiga människor i Djurgården som uh, bryr sig om både dam och här fotboll och som förstår liksom, vikten av jämställdhet. Um, och det känner man ju jättetydligt. Så jag, jag välkomnar allt som har att göra med att både de här fotbollen Jag tror verkligen att vår förening vinner på det i längden. Hur var den största tydligheten mot förra vändan här? Mm. Om vi ska lyfta någonting. Mm. Nej men först och främst så tycker jag att man blir sedd på ett helt annat vis. Uh, vi har bättre träningsmöjligheter i år. Um, det är fler av oss som inte behöver jobba så mycket, i alla fall på sidan av vår fotboll. 
Um, alltså innebär det att ni har fått bättre kontrakt? Mm, bättre kontrakt. Det är ju fortfarande måste man ju lägga till att det är ju liksom gigantiska skillnader. Men nu har vi i alla fall några av oss liksom bättre möjlighet att kunna utöva vår sport i den mån vi kan. För jag kommer ihåg senast jag var i Det var lite tufft att träna sju på morgonen, sticka heltidsjobb eller heltidsplugg. Träning nummer två, för det som är med oss damspelare, nu ska man inte generalisera, men det är att oavsett vad vi eh, tjänar så tränar vi exakt lika mycket som här spelare. Det är liksom inget så här, ja men vi har ju till jobb och därför behöver vi inte träna. Det är tvärtom istället, att vi, vi tränar exakt lika mycket om inte liksom, något pass extra, liksom. eh, plus ett jobb eller skola. Eh, så vi, vi gör ju exakt samma sak, bara att vi behöver göra lite annat samtidigt. Hur, hur, hur tycker du att det upplevs då inom truppen att som du ser att några tjänar mer nu? Mm. Jag tänker så här att jag antar att den sämst betalda bland herrarna ändå tjänar skapligt. Mm. Alltså så pass att den är till freds. Ja. Det är klart att det är olika mellan den sämst betalda mm. herrlaget och den bästa. Men hur blir det då i mm. bland er? Känner du att det är märks i truppen på något vis? Eller är man bara genuint glad över att det går åt rätt håll? Mm, men jag upplever det som att vi är liksom en enad kraft som bara vill att damfotbollen ska ta steg hela tiden. Så jag känner absolut inte att det blir någon konkurrens eller dålig stämning mellan oss. Um, är det någon ung spelare som inte känner särskilt mycket då tror jag att alla överseende med att blir det en morgonträning där hon måste jobba eller gå i skolan då skulle det aldrig bli någon liksom Ja, någon irritation över det och Joel är jättetydlig med um, att ja, han är väldigt accepterande som tränare tycker jag. Um, sen också så kan jag känna liksom, jag har ju spelare jag har spelat med som är i andra länder nu i om en Tyskland eller Frankrike eller England som känner betydligt bättre än vad jag gör. Um, och lite samma där att jag blir bara jätte, jätteglad över att andra länder tar steg. Det kanske inte gynnar oss i Sverige riktigt för de bästa spelarna blir värvade dit nu. Men framförallt liksom för de fotbollen i allmänhet så är det ju det jättepositivt att de växer. Nu är det inne och touchar på det. Um, hur, vad tycker du och tänker om det att liksom det är många uh, storklubbar på här sidan som har börjat göra reella satsningar även på damsidan. Många nybildade lag och så. Mm. Uh, är det bara bra? Ja, jag tycker bara att det är bra. Um, det ger liksom fotbollen ett större värde uh, runt om i världen. Um, och det jag kan tycka är lite sorgligt är att liksom, Sverige har haft en av världens absolut bästa ligor. Jag vill inte att det ska bli så att vi ser tillbaka på det. Bara en gång i tiden hade vi en av de bästa ligorna och vi uppskattade inte det. Uh, för så kan jag känna att det liksom tenderar att vara. När man kommer utomlands så är det ofta... Att man får det bara du spelar i Sverige. Shit vad coolt, det är ju typ en av världens bästa ligor. Medan i Sverige möts man lite oftare av så här damfotboll. Ja, kul typ, det blir väl bättre sådär. Så det, det är en sak i att vi kanske hamnar efter lite grann. Men också kanske blir en vecka klocka av att okay, vi har varit en av världens bästa ligor. Hur gör vi för att fortsätta vara det? För vi har kanske inget här lag som pumpar in pengar på samma sätt som City och PSG och med mera kan göra. Så det är positivt att damfotbollen växer men vi måste se över hur vi ska haka på. Liksom. Tror du att vi kommer se över hur vi, hur vi hakar på det eller kommer det bli att man följer pengarna? Det är ju 
Så är det väl även inom herrfotbollen. Jag menar, visserligen nu Baji tackar nej till Kina. Men mm. det ska mycket till att tacka nej till att säkra egentligen sin framtid. För att, ja, det är klart det är, det är väl inte askul att harva runt i Kina. Men nej. allt har ju ett pris. Mm. Ja, men det är... Det är verkligen så. Jag blir verkligen ingen damfotbollsspelare som går till en liga för att tjäna bättre pengar. Speciellt inte om man går till en liga som växer och som fotbollen blir bättre och bättre på. Um, men det finns ju en risk att vi, att vi inte kan ha kvar de stora stjärnorna som vi har haft i damalsvenskan. Och det är ju tråkigt. Men ja, det känns som vi också är på väg någonstans. Uh, speciellt i Djurgården. Hur, vad funderar du då? Uh, rent personligt. Skulle du lockas av utlandet och Mm, ja, det är självklart att det är de gångerna jag tackat nej nu till att spela utomlands. Um, det har du gjort alltså? Mm, ja, då har det väl känts lite så där Men man får ödmjuk också. Alltså jag spelar fotboll för att jag dels för att jag ska spela fotboll och dels för att jag verkligen ska spela fotboll i Djurgården. Um, och jag är som sagt ödmjuk till att jag tror att jag har några fler steg att ta här i Sverige och i Djurgården innan om jag ger mig ut liksom och blir proffs någon annanstans. Um, så jag tror att jag behöver bli lite bättre först. Det är lätt hänt att bara se lönen liksom och bara om jag sticker. Men jag tror inte det skulle vara för det bästa för min fotboll nu, utan jag mår väldigt, väldigt bra av att spela fotboll i Djurgården och jag känner att jag tar stora steg här. Så ja, jag är nöjd där jag sitter. Intressant. Mm. Um, trots din ringa ålder så har du ju Gud vad gammal jag lät. <laughs> Men ja, du är ju bara 24 och mm. du har ju lirat ett antal klubbar i Sverige. Djurgården tidigare, mm. Piteå, Linköping. Mm. Um, är det stor skillnad mellan klubbarna i Sverige? Alltså märks det att Djurgården är en större förening? Uh. Alltså det märks ju att på så sätt att Djurgården har massa olika tak med framgångsrika idrottare. Liksom här fotboll och andra sporter och hockey och... Ja, på så sätt eh, märks det. Um, och det är väldigt coolt att spela i Djurgården tycker jag. För att Djurgården är liksom Sveriges bästa förening. Men om man får prata om andra klubbar så både Pite och Linköping är väldigt, väldigt skickliga på att eh, ja, men damfotbollen är det största fotbollen i den staden. Och det mm. blir väldigt tydligt. Um, när man drar publik det är lättare kanske att dra publik till matcherna för det är det bästa fotbollslag som finns i stan. Uh, I Piteå, liksom, när det var match visste alla det. Uh, och alla tog sig till LF um, där de spelade. Samma med Linköping fanns liksom ingen fotbollslag som konkurrerade. Det var här hockeyn där, men ofta låg matcherna inte samtidigt. Så, um, båda de lagen jag varit i tidigare är väldigt duktiga på att uh, liksom främja sin damfotboll i staden. Och det finns många intress- alltså intressen i sponsor- sponsorer. och Så, så um, det är klart att jag alltid känner att Djurgården är det största att spela i. Men både Pite och Linköping är väldigt, väldigt duktiga och gör hårda jobb för att göra det bästa för deras dansspelare. Hur, hur vad är Djurgårdens status skulle du säga bland övriga spelare i, i Damansvenskan? Pratas det om att man vill till Djurgården? Lockar Djurgården som förening? Mm. Ja, men för, jo. För jag menar nu, vi kan ju bara säga lite som Olivia Skog här. Det är ju det är ingen dussinspelare. Ja, liksom, utan... Nej, man har Folkesson. Och, och jag tror att eh, det har skett väldigt mycket med Djurgården. Eh, bara de senaste ja, som vi är inne på innan. Men kanske sen Joel tog över och sen föreningen har visat tydligt att de satsar på dem. De fotbollen så har det ju skett jättemycket. Och det känns som att Djurgården har, alltså, är betydligt mer attraktiva nu. Um, och det bevisar ju det här. Alltså de värvningar man lyckats få i år. Um, så jag tror bara att det där kommer bli bättre och bättre. 
Och jag hoppas om några år att alla vill till Djurgården. Vad betyder det då att kunna värva en sån som Olivia och som eh, Hanna? Hanna ja. eh, jättemycket. Eh, dels är det liksom ett bevis för Djurgården som klubb att, eh, att spelare vill vara i Djurgården. Några av Sveriges bästa spelare. Eh, också f- Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. På spelare så är det klart att det är liksom självförtroende i truppen att få in duktiga och stora namn. Um, och sen så ökar det liksom, jag tror att värdet ökar för Djurgården fotboll att fler tar sig till stadion. Um, så ja, skitroligt. Jätte, jättebra värvningar. Bra Joel. Bra Joel. Um, om vi pratar lite om förra året då. Mm. Uh, åttonde plats, ja. tre poäng precis över sträcket. Mm. Uh, det låter ju, eller det låter, det är väl kan man säga att det är jävligt viktigt att hålla sig kvar. Uh, det hade varit ett riktigt hack i, mm. i hela Djurgårdens vision kan jag tänka mig. Ja gud ja. Uh. Men vad hände för det känns som att säsongen innan, då hade man inte riktigt, innan du kom, mm. så hade man inte riktigt kanske räknat med att komma så högt upp. Nej. Uh, kommer in, levererar och ändå hade väl lite spännande nyförvärv inför förra året med. Ja. Du kom in bland annat. Mm, Malin Dias och Ingrid Ryland. Det var ganska många som kom in. Um. Folk som man ändå ja. visste har levererat. Ja. Uh. Det var väl det var en tuff, tuff säsong. Vi hade åtta skador när vi gick in i den liksom allsvenska premiären. Och man ska inte skylla på det. Och man ska, men vi hade en väldigt smal trupp. Och det var Djurgården väldigt medveten om när de värvade. Att vi, vi värvade ganska smalt. Um. Och det var en liten chansning och det, det gick inte hem. Man fick Malin Dia skadad, Tempes Marie skadad, Ingrid Ryland skadad. Det var liksom de som kom in från F17 eller F19 gjorde skit bra. Men det blir kanske lite för, för många som inte har spelat ansvaret förut. Samtidigt så, och vi som kanske skulle prestera, inte prestera så som man hade förväntat sig av oss. Då, då är det svårt att komma högt upp. Liksom. Så det var, det var hackigt från början. Men det kändes ändå som att vi hela tiden hade någonting på gång. Även att jag kom från Linköping året innan där vi vann liksom SNGuld så tycker jag inte att Djurgården hade något sämre träningstempo eller liknande. Så jag har väldigt god tro på den här truppen. Men det var första året tillsammans vi var många nya. Ja. 
Men med den erfarenheten att ni trots alla skador och F19-spelare liksom lyckades hålla kvar den allsvenska platsen med lite spetsvärvningar nu och som du säger ett år tillsammans. Vad är en rimlig förväntning att ha på Djurgården i år? Varför ska man ta sig till stadion? stadion. Mm, jag brukar säga det att det borde egentligen, vi som är riktiga Djurgården, det borde räcka att vi spelar på stadion. För det, eller jag tycker inte att det finns något finare än att kolla på Djurgården på stadion. Och ja, det är skitbra stämning när vi spelar. Um, och vi, sp- vi spelar rolig fotboll. Det är, liksom, det är inga tjongbollar häckt upp i, i, i luften. Utan vi försöker spela en attraktiv fotboll. Um, så jag tror att det blir väldigt roligt att se oss i år. Uh, och det är liksom på träningen och tycker att det är skitbra tempo. Det är duktiga spelare. Uh, och det är många som brinner för klubben i, i, i truppen. Och det märks. Um, och det är kul att spela med andra djurgårdare. Det känns jättebra. Um, så ja, jag, jag tror att det blir ett roligt år. Men jag är också ödmjuk till att vi återigen har ganska många nya, ganska många ut och ganska många in. Så det gäller ju att få ihop det. Men det känns bra hittills. Och målsättningsvis har ni pratat något om... Nej, vi ska på träningsläge nu i helgen. Mm. Um, och då brukar vi sätta lite mål. Men jag tror framförallt att vi inte ska... Eller av erfarenhet tror jag att det är ganska viktigt att försöka fokusera på varje match. Um, inte svara iväg för mycket. Jag tror att vår trupp mår bra av att ta en match i taget och verkligen allt för att vinna den matchen. Om man har vunnit tillräckligt många matcher då nu slutar säsongen, då har det ju gått bra. Ingen press nu och nu tar jag en äh, lyssnafråga här. Våran SLO Nisse har en fråga och undrar vart vi kommer fira guldet. <laughs> ja. <laughs> vi har väl borta matcher i både premiären och sista matchen så vi får väl, vi får väl liksom säkra guldet i nästa sista omgången. <laughs> en Nisse bjuden då? Ja, självklart. <laughs> Spelar och hålla koll på under året och vad har vi inom truppen som, eller vilka stjärnorna skulle du säga? Mm. De, är, de är etablerade. Um, ja. Behöver inte vara mjuk. <laughs> jo, det tänker jag vara. <laughs> jag, jag, jag känner mig i bra form. Det känns, det känns jättebra för säsongen och så. Så jag hoppas att jag en bra säsong. Men eh, vi har ju värvat stora namn i Olida Skog, Hanna Folkesson och Gonna. Um, så där, där förväntar jag mig mycket. Um, och skitgår sig liksom som kommer göra allt för att prestera. Sen har jag alltid varit ett stort fan av Malin Dias. Vi är samma årgång. Och inte ihop sen vi var ja, 13 var väl första tasslagsläge. Vi gick samma parallellklass också i Aspelskolan. Um, så får hon en bra säsong så, så har vi mycket att hämta där också. Um, ja, vi har bra backlinje också. Porsche kommer att komma vänsterback förra året. Kan varit förra årets bästa spelare. Um, hoppas Hitta lite där också. Oh. Många duktiga. Sen har vi unga spel också. Tilda Lindvall som, jag vet inte om hon debuterade förra året men jag tror det. Kan ha fel. Men hon spelade en hel del förra året. Jätte, jätteduktig. Har förhoppningsvis en ljus framtid. Och personligen? Eh, nej men jag, jag är skittaggad. Jag, jag känner mig som sagt i bra form. Eh, jag har fått ett år av, jag var skadad för förra året och förra året så var jag, spelade jag, startade alla matcher och jag känner att jag har gått självförtroende. Och jag ska verkligen se till att göra en riktigt bra sång. Ja, nu är du lite ödmjuk. Ja. Uh, ska se. Uh, och vi har varit inne på det lite också. Um, intresset för framförallt damlaget, eller damlandslaget, mm. växer ju mellan varje 
mästerskap. Ja. Uh, och framförallt globalt ser man ju att det lockar ju mer och mer. Och vi var ju inne på att de stora lagen även startar upp damsektioner nu. Mm. Uh, och det är väl lite VM som stundar. Mm. Uh, och det kommer väl förmodligen liksom slå alla publikrekord. Uh, vad krävs för att det ska smitta av sig även på den inhemska ligan? Liksom? Vad, mm. vad behövs göras från klubbarna i stort och liksom Djurgården för att mm. intresset och bevakningen kring Djurgården och damansvenskan ska mm. öka. Men där, jag, jag tänker ofta kring de här frågorna. För jag får ofta de frågorna och jag tycker det är, det är väldigt svårt men det, det blir mer och mer tydligt att marknadsförs inte damfotbollen då kommer inte folk intressera sig för den. Jag tycker det är så här, i förlandslaget och i Holland till exempel som har hur mycket publik som helst då är det liksom man bygger ett attraktionsvärde om damspelen och damidrotten. Nu har ju vi Johan Salén i Djurgården som gör otroliga liksom, saker för Djurgården. Um, men utan honom vet jag inte hur mycket vi hade syns. Liksom. Um, och det känner jag generellt i damalsvenskan att uh, vi måste marknadsföra, marknadsföra ligan. Um, tala om när matcherna är och uh, inte vara blyga med att få damspel att framstå som, som stjärnor som de gör i många andra länder och uh, i landslaget. Um, ja, marknadsföringen tror jag är liksom A och O. Hur mycket jobbar jobbas det från förbund och där håll, alltså från Djurgården? Hur mycket är du involverad? Någonting? Nej, jag vet faktiskt inte vad de har för kontakt sinsemellan. Um, jag vet ju att det är många i Djurgården som gör väldigt mycket för, för oss spelare och som vill liksom att vi ska få bra förutsättningar. Um, men jag vet inte vilka dialoger de har sinsemellan. Det lär vara där det startar. Liksom. Mm, är någon du vill lyfta i Djurgården som gör Ja, men det är många. Alltså jag tycker Henrik Bergen är ett liksom tydligt exempel. Eh, nu hade han när jag var liten och spelade Blick Allsvenskan för Djurgården. Och, så jag har en god relation med honom. Men det säger väl en, liksom någonting att Djurgårdens vd står och klipper eh, biljetter i liksom dörren för damlaget. Eh, han, han är väldigt, väldigt engagerad och jag är jätteglad att han stannar kvar i Djurgården för det känns tryggt. Och sen Johan Salén är ju liksom ja, otrolig. Eh, det finns, många. det finns många. Jag tycker alla killar och tjejer på kansliet gör, alltså de ser oss i år och förra året. Och det finns eldsjälar, men de, har ju, de kan ju inte ah, vispa vatten till vin heller, utan de behöver ju resurser så att de kan hjälpa oss. Liksom. Så ja, många gör väldigt mycket. Hur mycket tror du man måste apa efter här världen för att är det så pass enkelt att man bara kan kopiera och klistra in? Mm, jag menar... Jag kollade på en, en fotbollsdokumentär hos farfar i, i, i förrgård. Du kollade på en fotbollsdokumentär. Nacka skolan tyvärr, så är det bara det. Men man kan, man kan kolla ändå. Um, men, det här klipper vi. Ja, vi klipper där. Jag har ju gnagat ett tag också. Så. Men i alla fall en fotbollsdokumentär om en framgångsrik fotbollsspelare som inte spelar i Djurgården. Um, men då såg jag att det var typ 2000 pers på läktaren. Um, så en gång i tiden så hade inte här fotbollen mycket publik heller. Och det enda som liksom egentligen skiljer oss åt det är att vi har olika kön. Um, det är inte så mycket annat. Det är oväsentligt tycker jag om en viss fotboll går snabbare och vissa kanske tycker det är roligare att se en fotboll och inte en annan. Men när det kommer till hur man marknadsför, då spelar det ingen roll vilket kön vi har tycker jag. Um, och jag tror inte det. Jag gör det man gör för här i fotbollen så kommer de fotbollen växa jätte, jätte, jättemycket. Förstår du 
Jag, jag håller med dig i liksom att om man bortser från, det är ändå bara människor som spelar mm. eller utövar en idrott. Men förstår du någonstans eh, de som pumpar in för att marknadsföra mm. betalar ju någonstans någonting. Mm. Och det finns ju ingen på planeten som betalar någonting eh, för att vara schysst. Mm. Någonstans finns det ju ett tänk om att det ska ge tillbaka en mm. avkastning. Förstår att om du pumpar, alltså kan man köpa det argumentet rakt av om du pumpar 10 miljoner där så kommer du få 13 tillbaka. Mm. Men pumpar du 10 miljoner hitåt så uh, kanske du inte får någonting mm. tillbaka. Jo, absolut. Um, förstår du vart jag vill komma? Jag förstår. Ja. Och det är såklart liksom problem vi har att göra med. Men om man kollar just från Djurgårds håll så finns det så många exempel på företag som sponsrar Djurgården då för att vi har ett representationslag i Allsvenskan, i här och dem. Um, NRC Group till exempel där jag har god kontakt med deras uh, vd så de är stora sponsorer till Djurgården och de sponsrar Djurgården för att det är ett jämställt tänk Djurgården. De här 10 miljoner man ger till här laget som man får tillbaka för de kanske man inte skulle fått om vi inte hade satsat på den fotbollen också. Eh, så jag tror att eh, sponsorer överlag tänker mycket mer jämställt. Eh, för man kan säga investera i pengar men man investerar också i sitt varumärke. Och 2019 så är det inte skittrendigt att inte tänka jämställt i sin, i sin liksom sponsorverksamhet. Så jag vet att Djurgården vinner jättemycket på att vi har ett damlag i härfotboll, i damfotboll i högsta serien i är hockeyn i damhockeyn i största serien, i franska serien. Så vi är ensam, ensamt lag liksom att ha så. Och det, det drar vi in sponsorer på. Så jag förstår exakt. Och jag, jag är såklart medveten om att man vill ofta liksom ett kapitalistiskt synsätt vinna så mycket pengar man, man kan. Men jag har märkt att företag ser det större än så. Och det är jag jätteglad för. Ja, det måste man ändå säga. att Det, det är ju inte jätte poppis och inte tänka jämställt. Nej, det känns ja. lite otrendigt. Och, men också så ska man någonstans vara medveten om, jag menar, om vi bara kollar på Djurgården här fotboll eh, sista åren på stadion, det var inga super eh, publik som kom, det var inte jättemycket Nej. folk. Eh, Djurgården har inte alltid haft omkring 10 000. Alltså där, har, där har det också gjort ett, ett, mycket, alltså ett långsiktigt jobb för att, som förmodligen inte har dragit in så mycket pengar i det korta perspektivet. Mm. Men det är en komplex fråga och det är inte... Men du är inne på rätt spår där. För jag, det är en spännande sak att så här, kortsiktigt så kanske inte bär så mycket frukt. Men långsiktigt om vi ser på Djurgården nu på här fotbollen så vi kan vi vara besvikna på några publiksiffror då, men i det stora hela så har vi ju tagit jättestora steg. Um, så det känns som att mycket bär frukt när man investerar lite i det. Jag tror det är samma med fotboll. Uh, att ta steg eller hoppa efter uh, här fotbollen då vad tycker du om supporterkulturen? Um, skulle du vilja se samma typ av kultur som kopierades rakt av in i damvärlden? Mm. Eller vill du bara ta russin? Det bästa. Ja. <laughs> Nej, alltså det är klart att det finns en viss problematik liksom under derbyn och vi har ju några olika liksom, tragiska historier som har skett eh, men jag att jag tycker jag fattar när bara jag sitter på läktaren och ser våra supporters liksom, när herrarna spelar. Um, det gör inget om det kan få dröja 15 minuter. Nej, Osberg. för mig gör det inte det. Det får brinna. Det får brinna. Nej, men det är klart man ska vara liksom försiktig, speciellt mot barn och familjer och alla ska känna sig trygga på en arena. Det är ju superviktigt. Men om jag får vänta 15 minuter på ett derby så mår jag inte så dåligt över det. Utan... Uh, 
oh, skulle vi ha det trycket på våra matcher så hade Då får jag, du brinna Nej, vi hade vägrat gå fram med. Jag hade nej, jag hade spelat skulle jag bli utbytt skulle jag. Ja, strika typ. Nej men um, jag älskar Djurgårdens supportrar. Uh, sen så är det ju som sagt superviktigt att barn och uh, familjer känns trygga och det har väl inte alltid varit så. Uh, så där har vi lite att jobba på. Skulle jag säga. Vad tycker du? Ah, ja, jag tycker ju att um, alltså, om man går på matcherna uh. så um, jag vet inte om jag någonsin har känt mig jätteotrygg. Nej, uh, sen är vi, jag, jag, är varken, ja, jag är varken något barn är ju till mina föräldrar men <laughs> jag är ju ingen familj så Nej. men de familjer jag känner som är på matcherna är väldigt få som känner sig otrygga mm. och det är ju bra sen absolut att uh, vissa kan tycka att ja, uh, men jag tror inte kritiken är mot att okej okay, varför, alltså man, att det skjuts upp 20 minuter det tror jag inte är kritik mot rök och eld i sig utan det är mer att det kanske är väldigt löjligt att man ska behöva vänta 20 mm. minuter för det blir någon form av statement mm. från säkerhetsfolket. Ja. Eh, mm. Det är väl mer där tror jag. Ja, jag förstår ju att man kan bli irriterad på det. Eh, men men eh, du välkomnar lite pyro till stadion. <laughs> Nej, men, gud, jag kommer få så hemska rubriker efter det här. Nej, men jag, jag välkomnar varenda supporter till stadion. Så får vi säga. Ja. Men om vi ska... Om vi är lite inne på AP efter. Uh, jag, jag tänker, jag, det är faktiskt en lyssnafråga. Jag ska inte ta åt mig äran här. Men uh, kontraktstiden på mm. damspelare uh, kan vara, de är oftare kortare. Mm. Uh, vad tycker vi om det? Och det, det är lite mer hattande mm. mellan lagen. Du har rätt i. Uh, vad har du tänkt någonting kring det? För jag, mm. jag vet att Olivia kommer bara på ett år. Mm. Eller bara, ja, mm. bara ett mm. år. Det är vanligare med sex månaders kontrakt har ja. sett också. Medan det är ju, det är ju liksom lån högst. Men då är det för att om vi kollar typ Gustav Engvall. Mm. Men då är det ju för att då handlar det verkligen om orimligt mycket pengar. Där man väljer att nej, nej. Vi, om ni betalar lönen så ser vi till att vi slipar den här diamanten. Mm. Så gör vi den delen. Ja. Vad tycker du om det? Ja, eh, men jag tänkte lite på det. Jag ska på två, två år för Hugo nu. Eh, just av den anledningen. Eh, två år låter inte så långt, men i de fotboll är det ganska långt. För det är, ni, det är helt rätt, och den som ställer frågan är rätt ute. Eh, mycket handlar om att man inte ofta blir köpt i de fotboll. Eh, det har blivit liksom vanligare och vanligare, så jag tror att vi kommer få längre kontrakt. Eh, anledningen till att jag ska på nu ser jag gärna att jag är kvar de här två åren såklart, men om jag inte är det så Har du två, det här året och nästa år? Ja, oh, mm. um, skulle jag inte bli, alltså skulle jag byta klubb så vill jag såklart att Djurgården ska få något för det um, men det är inte lika vanligt kanske att man tänker så och så är man ganska vid sidan fotboll att man skriver på två år och första året trivs man inte alls, då är det ganska svårt att bli köpt eller såld eller vad det nu handlar om utan då sitter man ofta kvar där. Så jag tror att många säkrar upp liksom sin egen karriär genom att skriva ett år. Men självklart skulle vi börja skriva längre kontrakt så kanske det är vanligt att spelare köps och då, då ökar man ju värdet också. Jag tänker bara lite på om det finns någon parallell att dra i det överhuvudtaget men som jag har börjat tappa hockeyintresset lite mm. eh, mot hur det var förut. Fortfarande så följer jag hocken väldigt mycket. Just av den men, anledningen eller? Att de ja, men jag tänkte komma ah. in på det lite. Att det kan ju vara att ja, men nu har vi två nya femmor mm. till nästa år. Mm. Uh, 
ja, kanske mm. finns någonting. Medan i fotbollen så skrivs det ju lite längre. Jag mm. menar, det skrivs minst två ja, i okay, alla fall. Ja. Men det är ju liksom uppemot fyra, fem år. Mm. Det ligger nog någonting, för det blir en typ av kontinuitet tror mm. jag, som Ja, men det blir så ska man lära känna. Eller mm, lära känna ja, men man. det är ju att lära känna ja. en spelare och ta till den liksom, till sitt hjärta. Och det är man inte jättesugen på om den bara skriver ett halvår. Nej, och så. dels också om, om du har en grundbult i ett lag som, om ja, du vet, de här spelar, det här, deras spel tilltalar mig. Det är kul att gå och kolla på mm. det. Sen så kommer du till nästa säsong så är 70% av den liksom, grundstommen borta. Mm. Och sen det du får se då ett liksom, ny, nytt folk som inte har spelat ihop sig, mm. ja, men Nästa gång kanske du inte kommer. Nej. Så jag, jag det är en bra med. fråga. Mm, verkligen. Och också en rätt infekterad och het potatis nu. Det är ju Madeleine Stegius. Mm. Hon har ju hattat lite mellan Djurgården och AIK. Ja. Det har ju hänt på här sidan med. Mm. Det ska man ju ändå nämna. Men det ska mycket till. Mm. Och ja, vad tankar de? Vad tycker du? Men, ja, det där är ju ett individuellt val. Um, det får stå för henne. Uh, ja, jag kan bara prata från mig. Jag tänker inte lägga någon skuld. För jag vet att det, det rör sig mycket. Hon kanske gör sin utbildning i Stockholm. Och kanske inte har någon, någon möjlighet att spela något annat lag. Um, så det, det är nog en annan historia. Men ja, jag skulle aldrig börja i AIK eller Det har ni liksom ett ord på. Att det kommer aldrig någonsin ske. Jag kommer aldrig spela ett annat Stockholmslag. Nu har ni det svart på vitt. Nej, men under min uppväxt också har jag... Det här gillar man ändå. Ja, <laughs> tackar ni liksom till AIK och Hammarby flertalet gånger. För det, ja, jag skulle bli dödad hemma av pappa. Men <laughs> det, det, skulle, det skulle inte hända. Men jag, jag har en viss förståelse att folk som kanske inte har varit Djurgårdare hela sitt liv eh, kanske inte förstår vad det innebär. <laughs> Sen det kan låta lite larvigt när man pratar om det men vi, vi som... Hia på Djurgården vet ju att det svider liksom ordentligt. Jag mår ju dåligt bara när, ja, när någon härspelare eller någon nära mig i Djurgården gör samma sak. Um, då, då känner man sig jättesviken. Och det är samma typ i Hia på Manchester United i fotboll när de går till någon annan liksom, nära konkurrent så gör det också jätteont. Um, och ja, jag skulle aldrig vilja utsätta liksom, de som har trott på mig så jag, jag var liten för något sånt. Men man ska ha i åtanke att det är det är en annan verklighet för de spelare. Um, hon kanske inte hade någon liksom, möjlighet att dra någon annanstans. Hon slutade på fotboll bara för att inte... Alltså, jag, jag fattar att det blir... Liksom, mm, okay. jag, jag vänder lite på frågan mm. då. Uh, håller du med om att troligtvis så skadar det mer än vad det lyfter de fotbollen att man liksom suddar ut de här gränserna, mm. rivaliteten, att mm. man tar bort den lite. För den, den är ju på både gott och ont. Verkligen. Och det här är ju en god... Mm. Jag tycker att det är en väldigt nyttig del av liksom hypen kring mm. att ja, men, det, det finns ja. tre lag i Stockholm och mm. du flyttar det inte mellan Nej, dem. jag tycker det är helt rätt. Och jag tycker inte att man ska göra den flytten. Bra sagt. Kort, kort Punkt. <laughs> um, Joel Riddes mm. uh, hyllas uh, högt och lågt eller högt högt ska jag säga som föreningsmänniska mm. uh, och en superbra person mm. har jag hört. Uh, hur är han som tränare? Mm. Nej, men han är som alla andra spelare i truppen så är han väldigt, och som Dennis vår assisterande tränare och alla runt om vårt lag egentligen så är han väldigt, väldigt engagerad. Um, han bryr sig väldigt, väldigt, väldigt mycket om hur det går i våra matcher, i våra träningar. 
Dels kanske för att han brinner för Djurgården. Men dels också att han är en väldigt dedikerad och engagerad tränare. Och det tycker jag är väldigt skönt. Och det tror jag många med oss. Liksom, eftersom vi lägger ner hela vårt liv för fotbollen. Så är det ju AO att vår tränare också gör det. Och det känner man starkt från Joel. Så han är en bra tränare. Men likväl som oss så är han... Och vad är det, hans tredje år nu va? Ja, eh, ja eh, så han lär sig ju hela tiden som vi eh, spelare. Och det, jag tror bara han kommer bli bättre och bättre för varje år. Har han alla verktyg som krävs då? Skulle mm. han... han har alla förutsättningar för att bli en riktigt bra tränare, skulle jag säga. Någonting du skulle vilja stärka upp eh, i organisationen kring? Eh, men han hade lite många, <laughs> lite mycket att göra förra året. Han är ju både sportchef och tränare. Eh, och även fast liksom man försöker göra allting så tror jag att det är bättre. Jag tror han får lite större hjälp i år. Eh, vår assisterande tränare blir full, alltså heltidsanställd. Och det har inte varit så innan. Jola har varit den enda som har varit heltidsanställd. Och jag tror det var lite mycket eh, att hålla koll på. Och nu har han fått lite, får lite mer hjälp i år. Och kan fokusera lite mer på hur vi ska vinna matcher. Utan att behöva gå in i väggen. Mm. Jag. Så jag tror han får den hjälpen han kanske behöver liksom. Under 2017 fick du en eh, knäskada och var borta i princip hela säsongen va? Mm. Um, så jag spelade väl sju matcher för Linköping. Resten var jag borta. Ja, hur är det att komma tillbaka? Eller hur, är det, dels, hur går tankarna när man får beskedet att det här, det här var inte så bra? Nej, det, här, det var min första skada också. Um, så jag var ganska sen liksom med att uh, skada sig för första gången och missa matcher. Uh, jag tror kanske jag liksom stukade någon fot Lite, men annars har jag aldrig varit borta från fotboll lång tid. Och det var jätte, jättejobbigt. Um, jag tycker att man fick... Uh, ja, först uh, var jag bara skitledsen och as nere och låg där i nyinflyttade Linköping och mådde dåligt. Uh, men sen så känner jag igen mig i andra historier om folk som har varit skadade. Att man får liksom försöka komma ihåg allt annat som är fint. Um, man växer som människa jättemycket och jag uppskattar min närhet på ett helt annat sätt och liksom andra saker som livet har att erbjuda men uh, det, var, det var skittufft och att komma tillbaka kanske har varit den bästa känslan någonsin uh, det blir också väldigt tydligt uh, hur mycket fotbollen gör för den, hur mycket man brinner för den uh, så det är en tuff period men jag tycker att jag är en bättre fotbollsspelare efter skadan än innan så jag vill ta med mig Hur länge var du i bryt ihop stadiet? När, uh, när någonstans känner man att uh, okej okay, här kan jag inte Nej Alltså psykiskt tycker jag egentligen att det var jobbigt i hela skadan. Men fysiskt måste man börja jobba för att komma tillbaka. Och då har man turen att ha duktiga människor runt omkring sig. Jag fick jättebra hjälp från landslaget och från Linköping. Um, så, men psykiskt är det ju så här, berg- och dalbanan när man närmar sig. Kommer tillbaka och bara, okej, okay. jag kanske har tänkt att spela där. Så börjar en miljon tankar. Bara, nu har de värvat in en ny Kosvaras land i värvades in. Så bara, då är det bara att förbereda sig på något helt annat än det. Så det, det är liksom en berg- att vara skadad. Och jag tror alla känner igen sig i det att det är olika stadier av depression typ. Men, Håller man att, det inom sig då? Eller mm, hur gör du det? på hur man är som person. Men utåt sett mot laget så är jag ganska duktig på att inte liksom komma och vara negativ på träning. Utan jag, är, jag, är, jag försökte bara ge energi när jag var där. Men hemma i min lägenhet och min pojkvän och föräldrar och syrran, de fick nog Fick lite att jobba med. Men utåt sett så 
får man hålla god vin. Hinner man få han du får någon panik om att uh, fan, det kanske aldrig mer blir fotboll på den här nivån. Alltså, ja, alltså, hur, alltså hur mycket kommer det sätta sig i huvudet? Men I de mörkaste dagar då tänkte jag typ, fan, det här kommer aldrig försvinna när man får något bakslag och det är ont igen och knät uh, gör ont bara man går upp från sängen. Liksom. Då kommer jag ihåg att jag tänkte, helvete skit. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Nu är det slut, men dagen efter man vaknar är man positiv igen, i alla fall jag. Och visste väl att jag ska tillbaka från det här, vad som än krävs. Och när du väl kommer tillbaka då, hur är man rädd för bakslag? Eh. Mm. Nej, eller jag kände mig ganska trygg. Jag visste att jag hade fått den hjälp jag behövde och jag litade liksom på min kropp. Så det kändes lugnt så. Eh, jag var mer som en, vad säger man, en kalv på grönbete. Alltså det var bara så roligt att spela fotboll igen. Och jag har verkligen njutit hela det här året och ja, har inte tagit mig fotboll för givet sedan dess. Bra svar. Vi har fått en fråga. Jag ska faktiskt läsa upp den från sociala medier. Hur ser du på supporternas åsikt att spelare och att du som spelare som representerar Djurgården och är en förebild för många Djurgårdskids inte borde uttrycka sig partipolitiskt hejvilt? För det gör du. Vilket eh, den här personen då tycker är fel. Ja, vi får stå för henne. Eh, och man får också säga att jag vet inte om det här är någon företrädare för alla supporter, men den uttryckte sig så. Eh, ja. Svingar du mycket partipolitiskt? Mm. Ja, verkligen. Jag tar väldigt tydligt avstånd från Sverigedemokraterna. Rasister, eh, homofober, sexister. Alla människor som enligt mig försämrar liksom för andra människor. Um, och det kommer jag absolut inte sluta med. Så tycker man att det är jobbigt då, ja, då kan man nog sluta följa mig. För jag kommer nog aldrig inte uh, ta ställning. Jag representerar Djurgården och jag gör mitt yttersta för att vara liksom, um, 
en bra representant för Djurgården och det tycker jag att jag lyckas väldigt bra med. Men sen är jag också en människa som bryr mig väldigt mycket om vad, vad som händer för andra människor. För när jag uttalar mig, då är det aldrig någonsin som att jag försöker förbättra situationen för mig själv liksom, i första hand. Utan det handlar om att jag bryr mig om andra människor. Och om jag nu har en liten plattform där jag kan göra det, då kommer jag göra det. Förstår du att en sån här fråga kan dyka upp då? Ja, möjligtvis om man inte håller med mig så antar jag att den kommer. Jag tror inte att folk som tycker lika skulle ställa en sån fråga. Um, och, men, det, mm, ja, och det är aldrig från Djurgårds håll liksom, uh, uttalar sig något kring det förutom positivt. Uh, nej, jag, jag skulle nog inte kunna acceptera liksom, att bli tillsagd att jag inte får göra mig röst hörd när det kommer till människors lika värde. Hur skulle du tycka om eh, vem ska jag dra till med om Tibbling mm. eh, försökte få så mycket folk som möjligt att eh, semestra i Dubai <laughs> va? <laughs> han, han, om han skulle ha något intresse i att eh, påverka han, han är också en förebild kan mm. jag tänka mig eh, förstår du, nu, nu tar ju du ett, ett avståndstagande Uh, gentemot ett parti som du nämnde mm. uh, och vissa åsikter mm. uh, jag, jag vet inte riktigt vart den här frågan som den här personen ställer sig om det är just det att det, att det har med att det har politik att göra att, liksom att sporten inte äh, sporten ska vara fredad från politik eller om det har med att nej men du har ju följare det är folk som ser upp till dig mm. du ska inte forma Mm. folk. Där försökte jag komma in på Tibbling på något vis. Om, mm. liksom att om han då... Ja, men man, det finns väl lite tveksamheter kring Dubai. Till mm. <laughs> ja. Nej, men, Förstår du hur, vart jag vill komma lite? Ja, typ. Men det jag känner det är snarare att jag är jätte... Gör du det här som Irma Helin kommatecken Djurgårdens IF? Eller gör du det här som Irma Helin privatperson? Jag tror att allt jag gör jag är båda Båda liksom, syften, jag är varken bara Djurgården eller bara privatperson utan jag är en 24-årig människa som spelar fotboll för Djurgården och gör mitt yttersta för föreningen och det är jag ganska medveten om att de flesta supporter vet om och liksom ungar, om nu några stör sig på att jag står upp för människors lika värde då kan jag visa min inbox och visa hur många unga som liksom känner stöd varje dag över att jag och vuxna människor eh, tar ställning eh, utifrån liksom, rasistiska, homofobiska, sexistiska icke-jämställda liksom, eh, delar. Så mm, jag tycker inte att det är jag tycker verkligen inte att det är, jag kan inte se något negativt med att eh, stå upp för saker oavsett om det rör politik eller inte. För just nu rör det så mycket mer. Det rör om liksom, vad som sker med vårt samhälle. Eh, jag är väldigt oroad över var vi är på väg i vårt samhälle. Och bara för att jag är en fotbollsspelare då så tänker jag absolut inte inte göra min röst här. Tvärtom. Mm. Det är en het ja? fråga. Jag är lite tudelad. Eller jag tycker att som person så har du ju rätt till menar, du har ju rösträtt. Du får väl Mm. Tycka vad du vill om vilka du ska rösta på. Mm. Uh, sen om jag tolkar den här frågan som att uh, i 
djur, alltså i djurgårdens namn. Mm. Uh, där är jag av åsikten för att man ska hålla, alltså försöka hålla föreningen opolitisk. Men hur skulle jag liksom, det skulle vi inte falla med in och stå i Djurgårdstria och eh... Det tror inte jag heller. Nej. Så hur ska det, jag, jag undrar liksom lite hur den här är. Men jag eh... menar jag tycker det är väl, alltså det känns väldigt så här trångsynt och egoistiskt att tänka i de banorna tycker jag. Um, det är självklart det skulle vara lättare för mig som privatperson att aldrig uttala mig i jobbiga frågor. Men jag tycker... Alltså den smällen får man ta att man kan få vissa män framförallt som eller kvinnor vad det nu handlar om som inte håller med. Det att jag får skit för dem det är, det är jättevärt i mitt tycke. Um, med tanke på att jag tycker det är så självklart liksom, humana frågor som jag tar ställning i. Um, och när härspelare tar ställning i de här frågorna tycker jag att det är grymt bra också. Um, jag har sett jättemånga här spelare som John Gudette till exempel med flera som tar avstånd från rasism. Um, och det tycker jag är bra. Ja, vi har ett helt landslag som gjorde mm. det i, i Menar somras. du då att man inte ska göra det som vad man representerar ett land? Eller? Nu ställer du mig på <laughs> ja. framstår jag som en <laughs> riktig klåpare. <laughs> ja, en liten jävel. Ja, faktiskt. Uh, nej, i ett sånt Alltså det är också så här att han blir, Jimmy Dormans mm. han blir ju, nu blir väldigt mycket off här, men han blir ju eh, attackerad efter någonting han gör i landslagsdressen. Mm. Och majoriteten av kommentarerna var ju liksom, du har alltså som han som landslagsspelare så stick från landslaget, du skämmer ut så där tycker jag väl ändå alltså det, där jag, det finns väl kanske inte något svart eller vitt att mm. så här måste man göra. Där tycker jag att det var bra att man gick in och mm. samma sak om skulle någon eh, mörkhyad spelare få apljud mm. eh, sig från egna supporter mm. så tycker jag ju definitivt att Djurgården ska gå ut och fördöma det. Mm. Så den är inte helt... Nej. Uh, men bra. <laughs> bra motfråga. Mm. Vi ska inte fortsätta inom uh, politiken. Uh, men inom fotbollen. Mm. Hur mycket betyder det att spela kvar på stadion? Och vad skulle en flytt till Tele 2 ja, betyda? Det betyder jättemycket att få kvar på stadion. Uh, vi alla älskar att spela fotboll på stadion. Um, och det passar liksom oss att vara på stadion uh, publikmässigt skulle vara väldigt väldigt tomt att spela på Tele 2 um, och för alla Djurgårdare så är det såklart kul att det finns en möjlighet att ta sig till stadion och kolla på, kolla på fotboll så jag tycker verkligen att vi ska vara kvar på stadion uh, ja. det är ju ett, för de som inte har varit där så är det ju ett väldigt familjevänligt arrangemang mm. uh, Fem plus fika som man kan köpa mm. från, eh, oftast är det väl ungdomslagen som mm. står och säljer. Eh, fri sittning på stadion. Mm. Eh, du följer solen egentligen. Mm. Eh, det är ju väldigt trevligt. Jätte och, och perfekt matta också. Verkligen. Eh, nej, fler borde ta, göra slag i saken faktiskt ja. och 
Framförallt för det finns så många supportrar. Jag får så himla mycket jättefint stöd vid många spel som får det. Men jag kan ju bara tala från egen, liksom, eget håll. Det är så många Djurgårdar som skriver så fina grejer. Så många liksom, killar som visar sitt stöd och, och tjejer för den delen. Men det är så många Är det Djurgårdar. viktigt? Jätteviktigt. I alla fall om man som jag brinner så mycket för den förening jag spelar fotboll för, då att få bekräftelse av alla er och ni som, som hejar på samma förening och som tror på oss. Det betyder supermycket. Det skulle bara vara kul om några fler av dem liksom väljer att komma till matcherna och inte... Ja, men vi får se. Kanske fler det här året. Det tror jag. Det, det tror jag också. Den här har du touchat lite på, men lever du på fotbollen? Eh, ja. Och med det antar jag att man... Frågan gäller inkomst. Ja, jo, men det jag har liksom så jag klarar mig. Um, sen jag är jag ingen miljonär, men det går runt. <laughs> men jag är sådär, jag gillar att göra, göra mycket saker. Så jag jobbar som fotbollstränare i Aspelskolan också. Och sen pluggar jag. Uh, Vad pluggar du? Uh, just nu läser jag uh, ekonomi uh, som du. Uh, så vi får se vad jag vad det slutar med. Men... Otroligt trist. Ja, det, det är skittråkigt. Men jag, jag pluggar sociologi parallellt också. Det är mycket roligare. Så. Utlandskontrakten då? Hur stor skillnad är det ekonomiskt för en spelare att komma utomlands kontra att vara i någon av de större klubbarna i, i Sverige? Mm. Om man jämför med till exempel Piteå som vann Damalsvenskan med ett, ja, ett liksom välställt lag utomlands så kan man väl ungefär lägga på en nolla. Det är så pass. Ja. Men om man 20 000 i, i Sverige kanske man känner 200 000 i ett annat land. Så. Det är ändå de skillnaderna. Ja, alltså om vi kollar mot Tyskland och Frankrike och de hållen. Eh, England har vi inte riktigt... Jo, men det finns säkert spelare som känner där också. Men i alla fall minst 50 000 mer tror jag. Alltså det är, det är jättestora skillnader mot Sverige. Mm. Mm. Jag tror det. Alltså det är inte som att jag sitter på alla liksom, avtal så, men... Men du måste ha hört lite. Ja, av, liksom, av vad jag har hört. Så... Säg att du är högerback i, i Djurgården och en, ska vi dra till med att Juventus värvar dig. Ja. Är det också ett förmodat... Ja, jag antar att man, alltså man dubblar ju minst sin lön i varje fall. Mm. Tripplar förmodligen. Så det är svårt för svenska klubbar kanske att konkurrera med de lönerna just nu. Mm. Men snart är vi där. Vem är den största djurgården? Du eller pappa Jonas? <laughs> det är faktiskt Johan Salén som har. <laughs> ja, du. Ja, jag... Samma. Jag vet inte. Pappa är faktiskt född. Han, han är född i Solna. Så fram till han var fem år var han aik Och jag har aldrig någonsin varit aik Så det får, väl, det får väl bli göra. Ja, men det måste man väl ändå göra. Ja. Det är någon som vill veta om din tid i Grödinge. Mm. Jag började spela fotboll i Grödinge. Tillsammans med Simon Tiblindag i samma lag. Ett litet ställe som jag nämnde. Där alla andades fotboll. Men det fanns inga tjejer som spelade. Så jag började spela med killar när jag var... Ja, vi var 5-6 år gamla. Sen spelade vi där. Eh, vi fick ett riktigt bra lag. Så här, kom typ eh, ja, till slutspelade SM och ett litet ställe. Eh, Jättegenuint och härligt. Eh, så väldigt fin start på fotbollen. 
i Lilla Grödinge. Superförening. Och hur länge var du där, sa du? I... Eh, mamma bodde kvar där tills jag var 13. Eh, men jag spelade ju där tills jag var 12, kanske. Innan jag gick till... Eh, Djurgården Älvsjö hade ju samarbete där, så jag gick till Älvsjö först. Just. Mm. Um, Sen gick till BP. Visst har du hållit på med en del freestyle- Ja. inom fotbollen. Mm, vi gjorde, Heter det freestyle? Ja, ja. jag och Simon gjorde så här uppvisningar tillsammans när vi var små. Så det, var, det var en liten fotbollsort Grödinge. Så det enda vi gjorde var att spela fotboll innan skolan, spela fotboll på rösterna och spela fotboll efter skolan. Och så tävlade vi alltid hur många kickar man kunde göra. Den tävlingen måste ha pågått ett tag. Ja, gud ja. Jag kommer ihåg när vi var i Gotia så var vi, vi i Grödinge var i final. Jag kom två med 4 000 och Simon stod och kickade till 16 000. <laughs> 16 000? Ja. Wow, för jag tänkte berätta en anekdot om att jag har ju sett han kicka. I och för sig tror jag det var varannan fot. Mm. Eh, jag och, äh, det var ju fler som var där. Men jag tror jag kom upp och räknade till 2 och 2 då slutade mm. Då har han kört varannan ja. 2200 gånger. Ja. 16 000? Ja, men tänk då när man gör så här 4 000 och är jättenöjd. Man slår sitt rekord och så står han Ja, för jag tänkte så här 4 000, ja. då måste du ha vunnit på. Så står på. han i 12 000. Men det var bra, för det var tjej och killserie. Men ja, ingen hade en chans mot Simon, så var det bara. Satan, var lite Satan. variation i uppväxten ni måste ha haft. Det passar ja. bara vårt fotboll. Nej, vi spelade fotboll hela tiden. Jag kommer inte ihåg. Liksom en stund det kan av min inte uppväxt. vara sunt alltså. <laughs> Jag vet inte jag, verkligen, alltså jag kommer ihåg att många sa det till oss båda att Ni kommer tröttna på fotboll Och sa till våra föräldrar att vi måste ha något annat Men jag tror det inte finns så många som Eller det är klart det finns Men varken han eller jag har liksom någonsin Slutat älska att spela fotboll Jag har i varje fall aldrig tröttnat på det Jag tror faktiskt jag hörde en grej om Augustinsson den äldre Lide, mm, ja. han är vår ja. ålder också ja. Vi gick i samma skola för han skadade ju knät rätt allvarligt. Det ja. var väl korsbandet som rök. Eh, och jag vet att då så har jag hört det, jag vet inte hur mycket det stämmer mm. då, men att eh, då träffade jag liksom dem en eh, psykolog för att det här var ju med han, hela hans ja, så länge han har haft ett minne mm. har det bara varit fotboll. Mm. Då var liksom utsagen att han ska bli proffs. Mm. Det här var liksom, det fanns inte alls med skola och allt sånt där. Nej, nej. Ja. Här ska vi, vi ska spela i stora ligor. Mm. Och så kommer ändå en... Det här, det här fan, jag menar, en skada kan du inte förutse. Nej. Eh, och jag vet att ja, vad jag har hört att de har sagt liksom att, att BP efter det började införa liksom lite så att man, okej, okay, det är jättebra att du eh, insnöd på fotboll mm. men du måste tänka ett lite större perspektiv mm. och ha kanske plan B och C. Ja. Um, ja, man har du... var nog bra av det som människa Ludde var däremot jävligt duktig i skolan Kommer jag ihåg när vi var alltså. små <laughs> Han var ju helt onöda <laughs> ja. ja det gick ju bra ändå det skönt. Jo men Ja jag vet inte vi har, Jag har alltid behövt liksom sköta skolan Mamma och pappa skulle aldrig ha accepterat att jag skett i den så um, Men ja, Jag vet inte Så länge man spelar fotboll och förstår Att man är en viktig person även utanför fotbollen um, För det tycker jag har varit det största Liksom att Gå från att vara bara fotbollsspelare till att vara en människa som spelar fotboll. Så jag har haft riktigt liksom mycket tonåren att försöka hitta vem jag är förutom alltså om jag inte har fotbollen. Um, och förstå ens värde i att det inte bara liksom mäts i prestationer. Så det är väl där kanske man behöver tänka lite bredare än bara om man betyder sig full om man vinner en match eller om man gör tre mål eller om man förlorar en match. Um, så jag förstår, jag förstår verkligen att man behöver tänka andra banor. Men jag tror absolut inte att jag hade blivit en lyckligare människa om jag spelade mindre fotboll. Utan det har gjort väldigt mycket för min barndom. Mm. 
Um, jag sa det här tidigare till dig att det märks att du har många yngre som ser dig, som har dig som någon förebild. För du har kommit in uh, väldigt mycket frågor från yngre tjejer mm. främst. Uh, ja, så jag tänkte ta lite lyssnafrågor uh, och jag har lovat att de ska få vara anonyma. Mm. Uh, det är lite så här fem snabba mm. varianter. Eh, men du kommer få lite mer än så. Eh, podd eller vlogg? Eh, podd. Jag är en f- liksom frekvent poddlyssnare. Favoritpoddar? Alex och Sigge. Är det så? <laughs> ja. Han har inte trött på det. Jag har inte det. Jag lyssnar på varje fredag. Men det finns många bra poddar. Eh, verkligen. Diffpodden. <laughs> bra där. Där räddar du snyggt. Mm. <laughs> eh, höst eller vår? Mm. Vår, för då börjar allsvenskan igen. Kan man ju ana. Mm. Eh, Göteborgska eller nordländska? Oj. <laughs> ah, jag måste ju vara solidarisk mot mitt gamla Piti och så nordländska. Indien eller Sydafrika? Ja, ah, jag var i Indien precis. Det har de väl sett där. Um, oj, svår fråga. Uh, jag har ju bara varit i Indien och det var fantastiskt. Jag hade så himla bra. Men jag gillar att resa generellt så jag kan nog inte svara på det. Jag, båda, alla land har liksom något eget att komma med. Läser du bloggar och i så fall vad är dina favoritbloggar? Mm, alltså jag läser mycket böcker. Det låter ju supertråkigt men jag, är, jag läser mycket. Det här kan ni få höra ynglingar. Ja. <laughs> jag lyssnar nu, läs böcker Det växer man av Nej, men Det finns många bra bloggar också såklart Jag läser mycket fotbollsbloggar och så Men Det var klent med frågan med Vilken är din favorit Men det är inte lite så här befriande Med något annat än bara fotboll också. Ja, men, nej, men jag tänkte, det, är, det är ingen som har frågat liksom, Vem är din favoritförfattare Nej, nej. nej men nej. Jag, gillar, jag gillar Lite så här bloggar som alltså influencers som är i min, min generation men jag läser Paulas vlogg som jag tycker är jättebra Kinsas vlogg mycket mode och sådär att vara människa um, men annars läser jag mycket böcker för det är nästa fråga uh, vilka influencer måste man bara följa <laughs> uh, jag tycker först och främst att ni ska följa personer Ekerot som spelade i Djurgården med mig gick till Juventus hon har ju blivit värsta influencer sedan hon flyttade till Italien mycket girl power och hon är rolig och skön. Så följ henne. Då nummer ett. Eh, oj, vad har vi mer då? Um, eh, Johanna Nordström, jätteskön. Um, mm, 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 mm. Det, det finns så många bra liksom, konton på Instagram bara kring, kring ja, med jämställdhet och olika eh, frågor. Jag kan lägga upp på min Instastory mina topp fem så får ni gå in och kika där. Jag gör det efter det här. Tack Irma för att du tog dig tid och för ett bra snack. Uh, till slut hittade vi datum och tid för att ses. Uh, jag lovar att du kommer se mig oftare på stadion uh, under året och jag hoppas att fler gör samma sak. Mm. Uh, är det någonting du skulle vilja att vi tar upp i DIF-podden? Um, jag tycker nu när man har chansen så kanske man ska till Olivia Skog. Um. Jag tror att det kan dra lite lyssnare och hon är en bra, bra person. Um, duktig fotbollsspelare och intressant intressant sur tror jag det skulle bli. Mm. Vi ska försöka få hit Joel också. Ja, men han tror är jag. säkert på. Det tror jag. Det sista jag sa innan jag gick från träningen idag var 
Nu ska jag snacka så jävla mycket skit om dig. <laughs> och det har du gjort. <laughs> Nej. <laughs> ja. Jag önskar dig stort lycka till. Och på återseende och återhörande. Mm, tack snälla för att jag vill komma. Det var jätteroligt. Tack själv. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.